1: ¡Voces en Resistencia! ¡Sí!
2: Bienvenidas a Voces en Resistencia. Como cada miércoles, estamos muy felices de estar con ustedes.
1: A lo largo de nuestros programas, hemos hablado de distintos temas. Por ejemplo, junto a Sofía Calvo, aprendimos la importancia de ser conscientes sobre nuestra ropa. Asimismo, aprendimos de afrofeminismo y entendimos que no podemos ver el término mujer como algo universal. Si te perdiste alguno de estos programas, los puedes encontrar en Spotify como Voces en Resistencia. ¡Bienvenidas!
2: Resistimos para cambiar realidades. En los últimos años, hemos visto la popularidad de las trenzas africanas. Artistas como Beyoncé, Rosalía, Shakira, Rihanna, Kim Kardashian, por mencionar
1: algunas, las han puesto en la industria pop. Con esto, millones de mujeres alrededor del mundo han implementado la tendencia de las trenzas africanas. Sin embargo, las trenzas son mucho más que estética y llevan en el mundo miles de años. Las trenzas entrañan
2: la historia de un pueblo esclavizado, su agudeza,
1: creatividad y perseverancia. Emilia Neida es una de las peinadoras más importantes.
2: Presidenta de Amafrocol y fundadora de Tejiendo Esperanzas, un concurso mundial de peinado.
1: Emilia hace una cartografía de peinados y en ella podemos encontrar que, por ejemplo, en Colombia, en San Basilio de Palenque, gracias a las trenzas, las esclavas negras pudieron tejer su libertad.
2: Aprovecharon el poco tiempo que disponían para estudiar el paisaje y plasmarlo en los cabellos de sus hijas a modo de mapa de fuga. De esta manera, podían escapar siguiendo el mapa que habían trenzado en sus cabellos.
1: Y no solo eso, guardaban en su pelo semillas y demás especias con las que sobrevivir durante el camino a su independencia.
2: En otras regiones, el peinarse se volvió un ejercicio colectivo en el que mujeres se reunían para trenzarse y, al hacerlo, compartían historias la mayoría de las veces de amor y de desamor.
1: En nuestro programa de cuidado colectivo aprendimos la importancia de los círculos de mujeres. Las trenzas fueron otra manera en la que las mujeres creaban un espacio de reflexión y acompañamiento. Los peinados
2: más elaborados fueron un símbolo de nobleza. En
1: Colombia, las trenzas con peinados más llamativos eran la corona de las reinas y princesas.
2: En Europa, donde posiblemente estos peinados llegaron gracias a la esclavitud, las mujeres blancas nobles los usaban con frecuencia como símbolo de poder y riqueza. Mientras más elaborados fuera el peinado, más estatus y poder económico se tenía.
1: Al igual que en Egipto, donde estaban reservados solo para la nobleza. Las rastas, conocidas ahora como dreadlocks, son cada una de las trenzas que forman un tipo de peinado característico de los y las rastafaris.
2: Sin embargo, se utilizaban ya en la época de la Grecia Antigua. Probablemente ahí tiene su origen el mito de la medusa. La mujer con cabello de serpiente que podía convertir a todos en tierra
1: La revista Negarit, dedicada a difundir información sobre las diásporas africanas Apunta que para África, Medusa era la diosa de las serpientes Y era representada con una bolsa atada a la cintura llena de estas. Este mito, al llegar a oídos de los griegos, se combinó con su cultura Solo, Solo que Medusa era una mujer, mujer negra, negra con trenzas, trenzas y, los y los griegos, griegos la, convirtieron la convirtieron en, en cabello, cabello de serpientes, serpientes. Los peinados constituyen un elemento esencial del tejido sociocultural africano e indígena.
2: En la época actual cumplen también una función de resistencia. Organizaciones luchan por sus derechos y se incentiva la resistencia de los peinados hegemónicos y los productos de belleza hechos para cabellos lacios.
1: También han representado un ingreso para las afrodescendientes, donde las mujeres... Hoy trabajan del peinar y la creación de productos específicos para cabellos afros.
2: Hoy mujeres y hombres se someten a tratamientos que alisan su cabello, con químicos que ponen en riesgo su salud física e incluso emocional, debido al complejo de inferioridad, por sostener, por sostener la, la creencia de, creencia de que, que tener un tipo de cabello te hace menos en la, en la sociedad. sociedad.
1: Emilia Neida, en su libro Tejiendo Esperanzas, escribe Llevar el cabello afro de manera natural significa libertad. Los peinados son un lenguaje para comunicar que aquí estamos, así somos, y y así, bellos y bellas, desde nuestra propia estética, cabemos en una sociedad que hemos ayudado a construir.
3: Voces en Resistencia
2: Le damos la bienvenida a Scarlett y a Verónica, dos mujeres mexicanas trenzadoras. Eh, Scarlett, Verónica, qué emoción que estén hoy aquí en Voces en Resistencia para que nos cuenten sobre un tema que muchas feministas desconocemos ¿Cómo están?
4: Bien, gracias, yo soy Verónica este, AKJ Trenzarte <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás
0: bro? Scarlett? Hola, eh, estoy muy bien Muchas gracias por, por la invitación y pues bueno, ya quiero escucharlas
2: Y nosotras a ustedes Primero Ara nos va a contar quiénes son
1: eh, quiénes son estas dos mujeres que hoy nos acompañan. Sí, por un lado tenemos a Scarlett Estrada, que es afromexicana y antropóloga, que empieza a incursionar en el mundo del peinado. Aunque no se dedica a trenzar otros cabellos, su experiencia como antropóloga afrofeminista y afrochingonas, que es un podcast que habla sobre las experiencias de mujeres negras, le ha permitido reflexionar sobre el, el peinado. Y Verónica Jeans, no sé si lo pronuncio bien, es una mujer mexicana trenzadora de tradición desde hace más de 10 años y está influenciada principalmente por los peinados afro y la cultura urbana. Ha encontrado además de un estilo propio, un espacio de autocuidado y reencuentro con sus raíces indígenas, poniéndole amor e intención a cada trenzado y es creadora del proyecto Trenzarte. Bienvenidas.
0: Muchas Scarlett, gracias.
3: Scarlett, sí,
2: Verónica,
0: ¿cómo iniciaron en el mundo del peinar? Pues, bueno, mi, mi iniciación, pues siempre ha sido como un proceso muy mío. O sea, era lo que le comentaba un poco ahora Ara, que, que yo quizá aún no me dedico a trenzar a otras personas, porque en realidad ha sido como un proceso muy individual, ¿no? Algo que compete y que se ha relacionado también bastante como con mi proceso de autoscribirme como afrodescendiente, como afromexicana y justo también fue de la mano del cabello, ¿no? O sea, empecé con resignificar mi cabello chino y luego eh, también empecé como a conocer más sobre el trenzado y... Y empecé a hacerlo en mi cabello y en el de mi hermana, ¿no? Y pues justo estoy en ese proceso, ¿no? Estoy aprendiéndome, eh, incursionando como en técnicas, aprendiendo más sobre la historia y la relación de, del trenzar, ¿no? Con las comunidades afro, como de dónde surge y todo este asunto. Ok, ¿tú, Verónica?
4: Hola. Eh, bueno, pues yo ya llevo más tiempo. Bueno, mmm, como que empecé muy desde muy pequeña, pero... No me dedicaba a trenzar a las de, a los demás, solo me peinaba a mí. Y no siempre me hacía trenzas, me hacía como peinado. Y hasta los... Como 15 años que me empezó a gustar como el hip-hop y esta onda. Eh, lo lo hacía más como por, por el estilo. Entonces empecé a peinarme y después a mis amigos que me veían. Entonces ya me a peinar y así. Y pues ya llevo algo de tiempo. Y no, no, no siempre fue como, como que mi objetivo peinarla a los demás. Solamente como que se dio
1: <risa> y así. Verónica dice que, bueno, que empezó y su objetivo no era eh, peinar a los demás. Y luego Scarlett dice que empezó también peinando a su hermana. Eh, creo que hay mucho en el trenzar de nuestras historias personales. Lo escuchábamos con la introducción en la que hablábamos sobre cómo las mujeres se reunían en círculos a trenzar sus cabellos. Y creo que hay mucho de nuestras historias personales. ¿Nos podrían compartir alguna historia personal a través de las trenzas?
0: Pues justo leí cuando, cuando empezaba como a trenzarme a mí. Me acuerdo mucho y, y se relaciona un poco, que es algo que quiero mencionar, con lo que dijo Taranza respecto a la biografía de Vero. Y es algo que en verdad me encanta, como que esta relación del trenzado no solamente con los pueblos afros, negros sino también con los pueblos indígenas ¿no? entonces este, bueno y esto va relacionado porque con mi experiencia que les voy a contar, justo cuando empezaba a trenzar, eh, a trenzarme leí un cuento de una chica que ahora ya no recuerdo cómo se llama porque lo leí cuando iba yo como en segundo de prepa y en el cuento ella hablaba de que su abuela le decía que cada vez que estuviera triste se trenzara el cabello, porque de esta forma sus lágrimas o su tristeza que estaba como en la cabeza no iba a caer a los ojos y no iba a llorar, ¿no? Entonces, este, pues se me hizo como muy bonita esa reflexión y, y decidí como como llevarla a mí misma no solo o sea no por el hecho de no llorar no sino también como como el como este asunto de darme cariño y de como así calarme a mí misma no para mí como el trenzarme eh, es como es un proceso es un momento para mí misma es un momento de decir a ver Scarlett qué está pasando no a veces me trenzo y comienzo a trenzarme e incluso yo lo hago como de manera inmediata comienzo a trenzarme y comienzo como a hacer un como una introspección de mi vida y como a preguntarme cosas. Y es justo como este momento conmigo misma, ¿no? Porque implica también el, el cuidarme el pelo. También eh, cuando trenzo a mi hermana, por lo regular es que empieza la plática, ¿no? Así me empieza a contar, ay, pues es que me siento de esta forma, me siento de esta otra, ¿no? Y, y en general a mí siempre me ha gustado como, bueno, ahorita que ya lo empecé a hacer como un poco más, como a trenzar a otras personas porque se da como ese espacio, ¿no? O sea, no sé no sé qué tiene como el eh, este asunto, pero justo me ha pasado que se da como esa conexión y empiezan a contarme cosas o yo empiezo a contar cosas y empezamos a abrirnos, ¿no? Mientras nos estamos trenzando y eso, eso me gusta bastante. Entonces
2: sí tiene que ver con, con el autocuidado, también con el feminismo, con la sororidad. Verónica, ¿a ti te pasa algo similar? Eh, sí, para mí creo que siempre ha sido, justo como siempre desde,
4: desde pequeña he sido muy introspectiva, justo trenzar o peinarme siempre ha sido mi espacio, seguro. Entonces, sí, siempre ha sido así. Y ya cuando empecé a peinar a las personas, eh, siento que me empezó a abrir un poco más a hablar, a hablar con los demás o, o solo con escucharlos. O como no sé, como que siento que se me dio el don de escuchar y entonces siempre sentía que las personas volvían a mí porque querían contarme algo y de pronto te vuelves como una psicóloga sí. y, y, justo, y justo en ese proceso de convertirte como en una psicóloga eh, empiezan también a, a, a... yo siento que justo como se eh, empieza... A, a cargar de energía a veces las personas. Y eso después lo empecé a ser más consciente cuando empecé a trabajar en círculos de mujeres y así. Como de que a veces sí me quedaba con la energía así, como que me, me quedaba muy cansada o hay personas que me daban más energía. estaba Está muy loco. Pero justo en estos círculos de mujeres que, que empecé a hacer eh, hace, no sé, como llevo como cinco años en este... Eh, en este mundo de los círculos de mujeres, y, y justo en uno de esos eh, estuvo bien chido porque hicimos, este, nos, dimos así era, nos dimos masajito y luego hicimos así unas vaporizaciones vaginales y círculo de cacao, así estuvo súper loco, y al final. Eh, hicimos un círculo de trenzado y entonces todas nos poníamos en, así en el círculo como estábamos, teníamos que trenzar a la que estaba enfrente y la que estaba atrás y así como que todas nos trenzábamos y eso se me hizo súper, súper, súper bonito y, y entonces desde ahí como que eh, empecé a a buscar más información sobre, sobre las trenes indígenas y así, como que es, es algo que está en mi, en mi linaje, pero que nunca lo había explorado tanto. Y entonces, no sé, siento que justo es un, es un momento para ti, o sea, que puedes dar o, o, o puedes... Eh, puedes dar o puedes darte a ti sí misma y, y como los pueblos indígenas también eh, eh, hacían, hacían intenciones justo como a, al trenzar pues ponían ahí como una, un deseo o algo que quisieran desear a la persona que estaban trenzando para que justo en el, en el tejido se quedara atrapado para que se quedara ahí atrapado pues ya sea como una emoción ya sea pues una tristeza o, o un deseo bueno para la persona o y, este igual en estos círculos también a las chicas embarazadas cuando les cuando iban a tener un bebé les eh, les hacemos un círculo con un tejido y ahí justo van eh, dándole buenos deseos a la mamá o consejos o así para su, para su parto. Entonces, como que creo que sí tiene mucho, mucho significado eh, los tejidos y pues ahí a explorar.
2: Para las personas que no estamos eh, dentro de este tema de las trenzas, ¿nos podrían contar sobre algunas diferencias y similitudes entre las trenzas indígenas y las trenzas afro?
0: Pues un poco más o menos escuchando, pero porque... En realidad yo, no yo no he incursionado tanto en, en estudiar o investigar respecto a la raíz indígena de las trenzas. este Pues justo ahorita como, como esto del, del significado que tienen y, y cómo lo hacen en rituales, ¿no? Y justo me recuerda también un poco como el significado que tienen para, para lo afro, ¿no? Que justo las conros, eh, pues son fueron utilizadas para marcar los caminos que debían seguir ¿no? la, la, los esclavizados y escapar así de, de los plantíos, ¿no? Esto se ocupó como en Colombia y, y justo se, hay como todo unos significados eh, en torno a según eh, qué tipo de trenza significaba qué, ¿no? O sea, cierto tri, cierto, cierta forma en la trenza, en la Conroe, significaba un río o un, una montaña o un lago o por dónde debían de seguir, ¿no? Entonces, justo eso es lo que me llena un poco como saber que hay diferentes cosmo cosmologías y cosmovisiones construidas alrededor de la trenza, ¿no? y que no solamente es como un peinado que te pones porque se ve bonito, sino también porque tiene como toda una carga simbólica a su alrededor. Y justo también como esto de que quizás ciertas trenzas se pueden significar no sé, nombres, estatus, este, ¿no? Al menos eso es como la, una de las similitudes que yo ahorita estoy observando y que a mí me, me gusta bastante.
4: Pero, ¿quieres agregar algo? Eh, sí, eh, creo que lo que puedo encontrar de similitud es, que, eh, es que son eh, como segmentos de la población que han sido marginados. Y que, y que por eso creo que tienen mucha relación. Y que también, eh, justo apenas hablaba con una chica jamaquina eh, que, que me dijo eso: que, que los que tenemos, o sea, las personas que tenemos melanina en nuestros, en nuestros cuerpos, en nuestras pieles, este, tenemos justo esa, esa, esa relación, como que somos de la misma familia. <risa> y. Y, ajá, creo que, creo que es eso, como que eh, justo son eh, partes de la población que han, que han tenido una historia fuerte y que tal vez estos espacios de, de mujeres o de, de, de reunirse pues de, de manera como para, para cuidarse, autocuidarse o para buscar una manera de, de liberarse, puede ser este un, una relación.
1: <risa> Ay, me encanta todo lo que están diciendo. Como, justo como comenta Julia, la verdad las trenzas para muchas es un tema nuevo cuando en realidad están en las raíces mexicanas, en las raíces colombianas, eh, pues sí, como en este espacio de, de algunos pueblos marginados, etcétera. Y con todo esto, Vero, ¿cómo decidiste convertirlo en tu proyecto de trenzarte? ¿Cómo nace esta idea de decir, bueno, ahora me voy a dedicar a las trenzas Voy a peinar a la gente. Eh,
4: es que ha sido una historia un poco larga, eh, porque yo realmente lo que quería hacer en la vida es eh, tener dinero, y, y no sé, como que yo desde chiquita me visualizaba así, pues porque mi, mi familia es, es así como humilde. Y no sé, yo desde chiquita me visualizaba así como siendo empresaria, ya sabes, pues así como siempre me acuerdo de mis dibujos de niña que eran así. Y, y ya después, pues, o sea, las de las trenzas solo era como mi hobby, o sea, yo peinaba así gratis o por intercambios o así, gratis. La verdad es que ni siquiera cobraba mucho, hasta hace muy poco. Llevo como dos años y medio, este un poquito más, eh, solo dedicándome a hacer trenzas. Y justo fue porque, porque, no sé, como que eh, sentía que eh, esa vida que yo siempre había planeado no era la que yo quería, porque pues trabajé y justo hice realidad ese sueño de niña de trabajar en mi oficina y ser así, ya sabes, y, y pues sí, digamos que tenía una vida un poco más estable económicamente, y, pero no sé, no me, no me sentía bien, no me, no me sentía eh, que estaba haciendo algo, o sea, que, que era mi misión en la vida. Entonces, y aparte, pues también viendo como al exterior, ¿no? Como, como un montón de personas hacían negocio de eso y cobraban carísimo y también personas este, pues blancas, este, privilegiadas, ya saben el tema. Este, entonces, pues yo dije, debo de hacerlo porque no puedo sufrir aquí más, siendo bonita". Y ya, o sea, realmente solo se dio porque ni siquiera, o sea, solamente dije, voy a renunciar pronto y entonces empecé a ahorrar y así como para justo hacer realidad, hacer realidad ese proyecto, porque en la universidad igual como que más o menos lo empezaba, o sea, lo ocupaba para, para la tarea, ¿no? Yo administración, entonces lo ocupaba así para la tarea, para hacer proyectos, y yo ahí este, visualizaba mi proyecto. Entonces, eh, pues no sé, la verdad lo veía un poco lejano, pero no sé, se empezó a dar, o sea, solo... Terminé de trabajar ahí y, y ya se empezó a dar como muchas relaciones, muchos contactos y ya se empezó a hacer realidad. Y ahorita pues está súper está bien, siento que está creciendo y estoy muy feliz.
1: Ya le puedes contar a, a esa niña que se dibujaba como empresaria, que ahora está siendo empresaria, pero además trenzando. Qué bueno que tocas el tema de, de las mujeres blancas o privilegiadas que se dedican a trenzar porque justamente para mí es, es bien importante darnos cuenta de cómo esto se comienza a hacer un negocio, ¿no? Y, y para muchas mujeres, lo decíamos incluso en la introducción, eh, cuando leíamos a Emilia Neida, que es esta mujer que hace la cafía de los peinados afros, que fue un libro que nos recomendó de hecho Vero, para el programa y ella decía, bueno, lo que ha hecho Emilia es que le ha abierto la posibilidad a muchas mujeres negras o afrodescendientes a, a ganar dinero y a tener un negocio a través del peinado y lo que sucede, eh, bueno, no lo voy a decir yo, no sé si tú quieres comentar algo eh, de eso, Scarlett. Sí,
0: pues justo, o sea, justo eso es bien importante y... Bueno, no sé si hablar... Como, bueno, empezar a hablar de esto, pero voy a empezar. Eh, porque también es un poco complicado, incluso para mí como mujer afro, o sea, hablar de apropiación cultural. De pronto, neta, luego no ubico los límites, ¿no? Y, y no ubico como hasta dónde, ¿no? Y... Y bueno, justo apenas para... Desde la plataforma de afro chingonas y una amiga de la universidad me, me escribió por interno y me dijo, oye, ¿puedo estar en tu live? Es que he leído como mucho sobre apropiación cultural y la verdad no quiero, pues, eh, meterme en eso, o sea, no quiero hacer apropiación cultural si estoy en tu live, ¿no? Y hago tú como tu tutorial de, de autotransarte Y yo le contesté como muy honesta, ¿no? Le dije, oye, pues la verdad no creo que haya problema así que pues entra, ¿no? Porque... Eh, bueno es un tema complejo yo igual les digo sinceramente no tengo aún una postura muy definida completamente respecto como a la apropiación cultural y sobre quiénes pueden y no usar las trenzas pero justo creo que es, es hablar de, de esto de lo de ganar dinero y de producir es importante porque sí o sea ha sido una oportunidad para la banda racializada el dedicarse a hacer trenzas ¿no? o sea, y, y o sea, y cuando hablo como de México, y en México me gusta decir banda racializada, porque justo no solamente se reduce a, a nosotros, ¿no? A los afros. Y sí, o sea, es muy delicado que, que justo banda blanca eh, no racializada se dedique a, a hacer eso, ¿no? Porque para mí eso sí es de apropiación cultural, ¿no? Porque al final están sacando dinero de algo que no, que culturalmente no les pertenece. Justo, o sea, pienso también relacionándolo un poco con esta apropiación que se hace de los textiles, ¿no? Eh, justo que lo hacen empresas como capitalistas globales y los terminan vendiendo y... Y generando ganancias multimillonarias y a la gente les dan su poquito. ¿no? Y creo que,
1: qué bueno que entró ya este tema que queríamos tocar. Es imposible que no entre la apropiación cultural cuando hablamos de las trenzas. Justo eh, nosotros queríamos que hoy, en este espacio de diálogo y escucha, abordáramos este tema. O sea, ustedes como, bueno, Scarlett como afrofeminista eh, y afromexicana. ¿Cuál era su opinión? Y Vero como trenzadora, o sea, finalmente Vero pues, se dedica a eso y ya nos dijo que esto le ha permitido conectar con sus raíces indígenas. Antes de que empecemos en el, en el diálogo, quería darle una breve introducción a las, al tema para las personas que nos escuchan y, y se preguntan qué es apropiación cultural. Eh, lo siento por esta introducción, chicas, la apropiación cultural se refiere a una dinámica de poder particular en la que los miembros de una cultura dominante, como puede ser la cultura europea, que fue una cultura colonizadora, y eso nada más por poner un ejemplo, toman elementos de una cultura de personas que han sido sistemáticamente oprimidas por ese grupo dominante, como pueden ser los colonizados, que fueron las personas indígenas, los negros, etcétera. Lo que ya nos comentaba Scarlett. La apropiación cultural hay que aclarar que no es lo mismo que el intercambio cultural, porque cuando personas de dos culturas distintas intercambian tradiciones, el intercambio cultural no tiene una dinámica de poder sistémica. De las trenzas se ha discutido si es o no es apropiación cultural. Personas de comunidades afros han dicho que no lo es, siempre y cuando se sepa el contexto de las trenzas. ¿no? Eh, por ejemplo, Mi Vida Afro, que es una chica que se dedica a la reivindicación de la cultura eh, africana En su canal de YouTube, ella dijo en un video que no consideraba que fuera apropiación cultural. Pero también ha habido otras, otras opiniones. Por ejemplo, quiero citar un artículo de Afroféminas, eh, Scarlett también escribe en Afroféminas, por cierto, escrito por Jennifer Parker, en el que dice: Amiga, cuando te pido que no hagas trenzas o rastas, no hincha pelotas, lo hago de hinchapelotas, luego porque esas trenzas son las que marcaban caminos para escapar de la esclavitud, las que guardaban semillas para poder comer. Lo hago porque sé que a mis pares lo siguen oprimiendo por esa misma razón y hasta a mí me preguntan si me baño repetidas veces. Cuando me hago un par de trenzas, me interrogan, me rebajan, me miran raro, me exotizan. Eh, yo citando otra postura, Vero también comentaba que recientemente peinó a Moika, que es una bailarina jamaiquina, y cuando Vero subió las fotos de, de, de cómo la había peinado, compartí una descripción de lo que ella le había dicho, y dice que a través de su trabajo trata de hacer que la gente entienda que todas las personas con melanina son negras y que solo las banderas y la geografía nos separan. Habiendo dado esta introducción no tan breve, pero era importante conocer el debate actual y sobre todo las opiniones de quienes pertenecen a esa cultura, nos gustaría escucharlas ustedes. Eh, ¿Hay o no hay? ¿Cuáles son los límites o los posibles límites de la apropiación cultural? Si quieres, Vero, empieza. Eh,
4: pues sí, es un, es un temazo esto, porque justo siempre me lo preguntan. Y yo quiero compartir que en mi experiencia, yo justo no me quería, no, no me quería dedicar a eso y cobrar eh, lo que debería cobrar. <risa> porque, pues porque yo sentía que no era mío, o sea, siempre sentía, tenía esa sensación de que pues, la, la te, las técnicas que yo uso son totalmente afro. Entonces yo sentía que no tenía el derecho de, de vivir de eso, ¿no? como de, de cobrar eh, como el, el trabajo, como se debería de cobrar ese tipo de trabajo, porque yo sentía que no era mi, mi, o sea, que no era mi cultura, pero sin embargo siempre, eh, desde esa postura, siempre pues estudiaba, ¿no? Me llegaba la información así como... Como que con, iba conociendo gente que me... Eh, que como que ha sido... Eh, de pura, de pura experiencia, como la información que, que tengo ha sido de pura experiencia y de, de leer como en internet ahorita yo siento que ya hay más información y está muy chido pero justo también entré en esa, en esa, eh, en esa, como en, en que no sabía si, si hacerlo o no y justo platicar con esta chica que fue de hecho muy reciente pero justo platicar con ella creo que me, me liberó un poco, Ay. Y también justo le decía que yo antes había peinado, porque nos echamos un, un súper discurso, ¿eh? porque ella sentía que yo le estaba cobrando más por ser afro, no sé qué, así fue un rollo. Pero justo yo le dije que yo había peinado a, a muchas personas afro antes y que ninguna, y yo justo a, a todas les he preguntado qué es lo que opinan sobre que yo las eh, eh, peine, haga ese tipo de trenzas. Y, y ninguno de ellos... Eh, me dijo: No tuvo ningún problema, al contrario, estaban muy emocionados de que yo este, supiera hacerlo. O sea, porque justo no hay muchas personas en México que, que peinen el cabello afro. Entonces, ellas estaban muy emocionadas y de que, de que yo lo hiciera. Pero eh, no sé, sí, como que eh, sí ha sido un tema. Yo creo que es importante, sí, respetar el, el origen y, y conocerlo. Entonces, por eso es que siempre le ando contando a todos, porque creo que sí es importante que, que lo sepan y justo para sentir esa empatía, creo que es importante eso, como, eh, sí, justo como no para no cosificar o no, eh, no sé, como no verlo como un disfraz, que de pronto es muy fácil entrar en ese límite, así como de, ay, voy a transformarme en negra, y entonces, ah, no son las clases de... Entonces, como que eso, ese pequeño límite es, es muy importante, como sentir, antes de, sí, verte ver así chida y, y tener unas trenzotas, pero, pero sí tener ese, esa empatía, ¿no? Como justo ese, ese respeto por toda la historia de, de sufrimiento que, que tienen estas esas trenzas, estos peinados. Y, y de pronto, eh, también platicando con ella, yo sentía un poco ella me hizo un comentario también como de que si yo si yo fuera una persona blanca ni siquiera me hubiera contactado, ni siquiera hubiéramos estado hablando de eso y, y de pronto, no sé, eso, eh, eso también he notado que, y bueno, también peinando a chicas súper este, blanquitas, eh, también me ha llegado como eso, como de que luego cuando van a otros países y quieren que una chica eh, negra las peine, no, las chicas negras no las quieren peinar, como que, o sea, lo entiendo totalmente, pero de pronto también siento que ellas reaccionan de una manera un poco violenta, muy entendible, pero eh, justo eso creo que es lo que todavía me queda ahí como, como que no puedo definir muy bien, porque siento que ellas también... Eh, reaccionan, pues también son un poco racistas, porque siento que reaccionan de manera violenta contra las mujeres blancas, eh, solo porque son blancas, o sea, sin importar nada, solo porque son blancas. Entonces, eh, pues justo esa es, es la cosa que no puedo definir muy bien, porque siento que hay mucho... Mucho resentimiento y pues nada, en conclusión creo que pues sí es, es muy importante conocer la historia y, y sentir la empatía y el respeto que, que merecen estos peinados, pero eh, pues estando en México también creo que es importante eh, conocer o indagar en nuestras raíces pues para ver por qué nos atraen tanto, o qué onda, ¿no? O sea, pues no no creo que solo nos atraigan así porque sí, sino creo que nos atraen por alguna razón. Entonces está chido también indagar en nuestra propia historia y en nuestro propio este, linaje para ver, eh, no sé, por qué nos, nos sentimos tan atraídas. Bueno, esa es mi conclusión.
2: Gracias, Vero. Pues eh, en un momento vamos a ver qué nos dice Scarlett sobre esto, pero vamos a un corte musical y al regresar seguiremos debatiendo sobre la apropiación cultural en las trenzas. Vamos a un corte,
1: pero al regresar hablaremos de...
2: Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo.
1: ¡Exacto! ¡Quédate!
2: Voces en Resistencia
0: no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia
3: Voces en Resistencia Tenía siete años apenas Apenas siete años ¿Qué siete años? ¡No llegaba a cinco siquiera! De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 negra, negra. ¿Soy acaso negra me dije? Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía ¡Negra! Y me sentí negra, negra, como ellos decían, negra, y retrocedí, negra, como ellos querían, negra. Yo dié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí, y retrocedí, negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara. Y que, negra, sí, negra soy, ¿Negra negra, 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 negra soy, negra, sí, negra soy, negra, 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 negra soy. Estoy en adelante, no quiero, laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro!
1: Lo que acabamos de escuchar es una interpretación musical del poema Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz, realizada por Mariela Lacón. Existen muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla. Te invitamos a descubrirlas con
2: nosotras. Mi nombre es Julia Didrickson y yo soy Aranza García.
1: Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en
2: Resistencia.
1: Ya estamos de regreso después de este corte musical. Eh, sin duda hemos visto que la apropiación cultural en las trenzas tiene muchos matices y
0: bueno, estamos
1: ya ansiosas por escuchar escuchar que nos dices que aquí.
0: hay muchísimas o sea muchísimas cosas y muchísimas posturas eh, importantes y que incluso o sea yo estoy como en este proceso de, de saber qué ¿no? o sea qué postura tomar y ver cuál es como la que yo eh, acepto y bueno sí justo la de mi vida afro concuerdo un poco hasta cierto punto como de que justo no, si sabes el significado no es la apropiación cultural ¿no? o sea porque en realidad Ahorita no puedes negarle como a la gente que deje de usar o no use algo, ¿no? O sea, igual hace poco lo hablábamos un poco con los turbantes, ¿no? Eh, justo la gente los usa y pues está chido, pero no sé el significado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta y como decían, hay que ser empáticos, ¿no? O sea, también entiendo el y, y el porqué de la posición extrema del no, ¿no? porque o sea, justo, justo esto que, que comentabas, como en, en la definición de apropiación cultural y queda una chica que escribe el artículo que dice que, que tengan en cuenta que pues a nosotras se nos ha tachado nuestro cabello de feo, de sucio, ¿no? O sea, que la gente nos ve feo por traerlo y, y es algo como que quería mencionar bastante, ¿no? Justo como... Como en los cuerpos racializados cuando traen trenzas, se les se les ve de esa forma, pero cuando los cuerpos no racializados las traen, es todo lo contrario, ¿no? O sea, se les ve bello porque lo traen, se les ve bonito, ¿no? O sea, y mientras a una sí se les tacha lo peor, ¿no? O sea, eh, es negado constantemente como, como su uso en ciertos aspectos porque se ve mal. ¿no? Mientras otra gente los usa y se les aplaude, ¿no? O sea, está el caso este de Kim Kardashian que, que usa por mayor estas trenzas y, y, y le, le aplauden ¿no? Y cuando... Cuando otra gente la usa, pues es, es totalmente castigada y, y renegada, ¿no? O sea, eso, eso para mí yo creo que es algo que hay que tener súper en cuenta, ¿no? O sea, al momento de hacérselas. Yo creo que no, no soy quien para decirle a la gente úsalo o no úsalo. No sé, al final la gente es libre de usar lo que quiera, pero sí es importante que tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? O sea, el significado cultural que tiene y también esta cuestión, ¿no? O sea, esta cuestión que... Que es muy importante y que implica la mirada del otro también, ¿no? O sea, como para los cuerpos no racializados eh, la gente los ve como algo aceptado, como, ay, sí, se ve súper chido, ¿no? Pero a los cuerpos no racializados que lo usan todos los días es símbolo de es símbolos de, de otras cosas, ¿no? O sea, igual pienso como en, en las poblaciones indígenas, ¿no? Que, que el hecho de usar trenzas eh, significaba algo malo, ¿no? O sea, que cuántas veces no escuchamos como en la primaria que, que le decían ay, sí, ¿no? Eh, trenza, trenzada, o sea, bueno, hacían como discriminaciones respecto a las trenzas, ¿no? Entonces, justo, justo es como tener en cuenta eso para mí, ¿no? O sea, para mí no es como decirle a la morra blanca no, no te trences o no te voy a trenzar, ¿no? Sino más bien que tenga noción de eso y que lo reconozca en su día a día y en su cotidianidad, ¿no? O sea, no tanto como que se vuelva activista, sino más bien que lo reconozca, ¿no? O sea, creo que para mí eso es algo como súper importante. Y y creo que ya por ahí terminaré un poco mi reflexión sí, yo creo que justo como
1: comentaba al regresar corte, hay muchos matices, eh, sobre todo por todas las opiniones que, que he leído que la apropiación cultural frente a las trenzas o frente a los peinados es una está en construcción, o sea todavía no sabemos muy bien hacia dónde va eh, por ejemplo en, en su libro también no, no, perdón, no en su libro en una entrevista que le hicieron eh, también ponía que que, que si no, po, hablamos de apropiación cultural entonces las escarificaciones que son como las modificaciones que se hacen a algunas personas en la cara o los piercings incluso también podrían llegar a ser apropiación cultural en su momento no eh, entonces sí como que hay que tener Todas estas cosas en cuenta. A mí, bueno, yo fui una de las chicas blancas que Vero no peinó alguna vez. <ríe> Lo voy a decir así aquí en el programa. Eh, y justo ahí para mí era, contando como mi experiencia de cómo fue ser una chica blanca con trenzas eh, africanas, para mí era bien raro porque la gente igual de blanca que yo igual de privilegiada y de mi círculo social de clase media, me decía todo el tiempo, ay, es que es apropiación cultural y me, y me señalaban así, ¿no? Era como que súper juzgada. Y en cambio, las personas eh, que conozco que, que son negras o que pertenecen y que se dedican a reivindicar las culturas, era como, ay, qué padre que te, te hiciste trans, te ves súper bien, no sé qué. Ah, o sea, a mí me pasaba al revés, como que quienes rechazaban eso eran las personas blancas y que, pues a mí a veces hasta me molestaba que me lo dijeran porque era como ay, tú por, ni siquiera has estudiado nada de la cultura, o sea yo, yo ya llevo un año estudiando la cultura dancehall a través de, de unas clases de baile que tomo junto a Vero, ¿no? O sea, en la que justo nos ponemos a pensar todo este tipo de cosas entonces para mí era como, a veces siento que, que eso también es un problema y justo lo quiero decir aquí, porque las personas eh, privilegiadas no podemos solo apropiarnos del discurso de que es apropiación cultural y señalarlo sin conocer el contexto.
4: Yo cuando eh, bueno, antes que, que, no, que cuando empezaba a hacer trenzas, yo tenía también una onda así como de que no quería peinar a a las chicas con dinero. <risa> estaba bien loco, pero yo más bien tenía, eh, justo como eh, venía de, de, vengo de una familia que, como con carencias económicas, entonces yo tenía, o sea, recuerdo que siempre tenía como este rechazo a peinar a personas que tuvieran dinero, pero ni siquiera, yo ni siquiera estaba en el contexto de afro, apropiación cultural, nada, ¿no? o sea, o sea, apenas empezaba, pero también tenía eso, y siento que de pronto puede relacionarse un poco, con, o sea, como con los rechazos que tenemos en la vida <risa> entonces puede ser algo por ahí, no sé también estaré como... Eh, Reflexionando lo
0: más. Scarlett, ¿tú quieres agregar algo más? Eh, justo, es que, justo, pienso mucho, como en esto que mencionaste, igual, como en la definición que hice de apropiación cultural, ¿no? O sea, ¿cómo haces esta distinción entre intercambio cultural o eh, apropiación cultural? Que, justo, la apropiación cultural implica como una estructura de poder. Y creo que eso es como lo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? O sea, justo, ¿cómo opera esta estructura? del poder, ¿no? Dentro de, de esto, que, que es una línea muy delgada entre saber hasta dónde es intercambio cultural y hasta dónde es apropiación cultural, ¿no? O sea, porque igual pienso en que no solamente pasa con las trenzas, o sea, pasa con una infinidad de cosas, ¿no? Pues justo es eso, ¿no? O sea, nos apropiamos incluso también de vestimentas de la población indígena, ¿no? O sea, tengo compañe compañeras, compañeros y compañeras que, que de pronto usan un huipil y no son, este... De, de esa comunidad, ¿no? O sea, y, y justo también pienso eso, o sea, que en realidad eh, hablar de apropiación cultural es súper complejo, pero al menos quizá como lo que yo ahorita estoy reflexionando y me llevo como esta charla con todas ustedes, es justo esto, o sea, pensar la apropiación cultural... En este sentido, en, en el que opera a partir de las estructuras de poder. Ay, muchas gracias por, por las reflexiones de ambas.
2: Está hiper interesante el programa de hoy, pero lamentablemente está finalizando y queremos... Eh, terminar con una pregunta que hacemos siempre ¿cuál es la resistencia en las trenzas? tanto en trenzarse como en trenzar sí,
4: pues yo lo que he encontrado ahora creo que de verdad me, hace, me ha hecho sentir muy poderosa eh, como adoptarlo eh, de una manera propia, o sea como sí conociendo el trasfondo pero también adoptarlo a mí y, y en, este, en, este, en esta labor eh, o sea, darme cuenta que es un mundo de oportunidades, no solo para mí, sino para otras chicas que lo necesitan y que puede también ser una fuente de trabajo eh, muy, muy buena. Y pues eso, eso yo creo que es una buena resistencia frente a este sistema retrogrado.
3: Ah. Gracias, bueno.
0: Muchas gracias, chicas, por la invitación. Estoy muy feliz.
2: Ay, gracias a ti. Scarlett,
0: ¿cuál es la resistencia para ti? Para mí yo creo que también un poco es empoderar, empoderarme y resignificar como los peinados también. Y, y justo también un poco es como... O sea, como traerlos en mi cabeza es eh, dar cuenta como de, de... Pues que los afros estamos en las calles y también en México, ¿no? O sea, también es como como romper un poco como a través de, mi, de mis peinados y de todo esto con la idea de que en México no existen afrodescendientes o negros y esa sería ah también muchas gracias por la invitación en verdad estoy aprendiendo mucho de ustedes y nosotras <risa> de ustedes
1: en <risa> sí, muchas gracias y sí, más bien al contrario ¿no? nosotras todo lo que Uf. lo que hemos aprendido de verdad gracias por abrir este espacio de diálogo creo que era muy importante escucharnos y bueno ahora ya se conocen entre trenzadoras
0: Sí. <risa> que chida pues sigamos
2: reflexionando ojalá que todas las mujeres hombres personas no binarias que nos escuchan eh, puedan reflexionar sobre las trenzas, sobre los peinados que usan y sobre la apropiación cultural y continuar el diálogo muchas gracias chicas
1: Gracias por escuchar y acompañarnos. Nos hace muy felices compartir con ustedes este espacio de expresión y de reflexión. Todas, todas las voces de todas, todas las mujeres deberían ser, ser escuchadas, escuchadas siempre.
2: Hoy aprendimos la importancia de preservar y conectar con nuestras tradiciones y raíces.
1: No dejemos de reflexionar sobre cuestiones tan cotidianas como la moda, el cabello y los peinados que forman nuestra identidad.
2: Alrededor de casi todos nuestros programas, Hemos entendido la importancia de observar nuestros privilegios y cuestionarnos si con ellos invisibilizamos o imposibilitamos a
1: otras. Hay cosas que aún están en construcción, como la apropiación cultural. ¿Qué opinas tú? Queremos escucharte. Escríbenos a nuestras redes sociales Voces en Resistencia y cuéntanos qué piensas y cómo resistes desde el cabello. Voces en Resistencia se transmite todos los miércoles en Violeta Radio 106.1 FM. Este programa
2: es producido por Osvaldo Islas. Yo soy Julia Didrickson y yo soy Aranza García. Nos escuchamos, escuchamos la siguiente semana.
1: semana. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos
2: para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como
3: arroba voces guión bajo en resistencia Voces en Resistencia